0: podcast från Aftonbladet programmet presenteras av prisjakt jämför produkter, priser och butiker situationen i Gaza blir värre för varje dag över en och en halv miljon palestinier har flytt från sina hem sedan Israel trappade upp flygbombningarna efter den 7 oktober och flera av sjukhusen i området fungerar inte längre
1: The Israeli military says it's agreed to help evacuate babies from Gaza's main hospital, the al-Shifa, where conditions have become desperate while fighting continues outside. A surgeon there previously told the BBC the hospital had run out of water, food and electricity and that the intensive care unit had been struck. Meanwhile, the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has reiterated that the war in Gaza will continue until Hamas is destroyed and all hostages are free.
0: Ja, läget i Gaza är akut. Enligt myndigheterna så har över 11 000 människor dött. 4 600 av dem är barn. Två av Gazas största sjukhus, Al-Quds sjukhuset och Al-Kifa sjukhuset, utsattes för attacker under helgen har tvingats stänga. Och enligt WHO, Världshälsoorganisationen, så ska 22 av 36 sjukhus slagits ut i olika attacker och många sjukhus används nu istället som skyddsplatser för folk som flyr. Och med det akuta läget har nu medicinsk personal svårt att ta hand om skadade och sjuka. El, vatten, bränsle och andra förnödenheter är nu bristvara vilket gör det svårt att hålla igång vårdplatserna. De senaste dagarna har det också rapporterats som att flera för tidigt födda bebisar tvingats flytta ur sina kuvöser som slutat fungera och att det är osäkert hur länge de kommer klara sig utan vård. Läget är allvarligt och många hjälporganisationer uppmanar till vapenvila så att hjälpen kan komma fram. Men även USAs president Joe Biden har sagt att sjukhusen i Gaza måste skyddas. Israel's determination to destroy Hamas for the October 7th terror attack is coming at a high cost and causing unease at the White House. With Gaza's main hospital without power and no longer able to function, President Biden expressing the hope and expectation that there will be less intrusive action relative to the hospital. And with, uh, with the Israelis, the hospital must be protected. Hur påverkar bristen på förnödenheter sjukhusen? Hur klarar personalen av att jobba och vad händer om hjälpen inte kommer fram? Det ska vi prata om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Gäst idag är Frida Lagerholm, kommunikationsansvarig på Läkare utan gränser. Frida, hur ser läget ut för invånarna i Gaza just nu? Nej,
1: men alltså läget inne i Gaza just nu är ju fortsatt katastrofalt. Det har varit en ofantlig humanitär katastrof de senaste fem veckorna. Men vi ser ju också bara de senaste dygnen hur det har eskalerat. Allt fler människor döda. De rapporterna jag får från mina kollegor inne på plats. Eh, eh, det är svårt att ta till sig eh, helt enkelt. Eh, det är döda människor inne på sjukhuset. Döda människor utanför. Medicinskt personal som med risk för sitt eget liv försöker bedriva någon form av sjukvård. Men senaste dygn har ju också elen slagits ut och det är brist på precis allt. Vatten, mat, el och framförallt säkerhet. Då. Vad ser
0: ni som det viktigaste som behöver hända nu?
1: Men det har vi också sagt nu flera veckor men ett eldupphör måste få till. Det finns inga säkra platser i Gaza och för varje timme som går så dör ju fler och fler människor. Och det går inte alltså att ta till sig de siffrorna vi ser även om det är väldigt svårt att, att verifiera siffror som kom inifrån Gaza idag. Men vi har ju över 300 kollegor, palestinska kollegor på plats Som ju just bekräftar det här att det är väldigt många döda barn. Väldigt många döda kvinnor. Skadade patienter som man hade kunnat rädda om man hade haft en fungerande sjukvård. Men att i princip nästan alla sjukvård har slagits ut helt eller delvis.
0: Vad skulle du säga i det här läget nu som är mest kritiskt?
1: Återigen säkerheten men också om du inte dör- av bomber eller krypskyttar som vi också har sett allt fler skottskar de senaste dagarna så saknas det också de mest basala. Folk kan inte överleva utan vatten och mat. Och det här börjar bli allt mer akut för varje timme eh, så måste de här funnaderna helt enkelt in. Och precis innan ni ringde upp här från Astonbladet så fick jag rapport från kollegor eh, som också är på läcker att en bas in i Gaza City där jag själv bodde när jag jobbade där och där befinner sig nu över hundra människor varav 65 barn och idag har vi sett att även det huset har attack- attackerats under hela dagen och att även där finns det inte mat och de mest basala förnödenheterna så att det är svårt att säga Liksom vad man ska börja men ett eldupphör och att få in material eh, och få igång någon form av medicinsk humanitär assistans är ju absolut kritiskt.
0: Innan allt det här bröt ut, hur arbetade ni på plats i Gaza?
1: Alltså Läkertagenza har ju varit på plats i Gaza under väldigt lång tid, ända sedan 1989 och jag var ju själv där i våras och då är vi tre operationella center som jobbar runt om eh, på gaza dels med att stötta eh, olika sjukhus. Eh, och sen har vi även en brännskadeklinik inne i gaza City som vi bedriver helt själva. Och Där har vi ju sett från dag ett eh, efter 7 oktober att det är överfullt med patienter och att vi inte har haft möjlighet att behandla alla. Eh, så att Vi har lång erfarenhet och vi har ju också sett eh, vid flera tillfällen också den här eskaleringen av konflikten och att man då behöver ändra om sin verksamhet också för att anpassa efter krigsskador och så vidare. Men det vi ser nu. Det är helt exceptionellt. Under alla dessa år har vi aldrig sett den här nivån av våld.
0: Det finns ingen annan situation som ni kan jämföra med där det har varit på det här sättet tidigare?
1: Alltså så har jag över 50 års erfarenhet av att jobba just i krigszoner. Eh, och vi har ju sett de mest fasansfulla historierna från Rwanda och, och hela Balkankriget. Och jag själv var också på plats i Myanmar eh, under hela Rakhine så det är klart att vi är vana vid det men det som är exceptionellt här är ju total blockad och det beskrivs ju ofta som ett världens största utomhusfängelse så det gör ju att i ett tätbefolkat område med ett fullskaligt krig där det saknas precis allt det skulle jag säga är exceptionellt även för läkartangelser och även om många av mina mest luttrade kollegor- som har jobbat i diverse krig som beskriver ju det här som ja, en madröm.
0: Ja, läget är mycket allvarligt i Gaza och frågan är om det finns något hopp om framtiden. Vi ska snart prata mer med Frida Lagerholm. Vi tar en kort paus.
1: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought skulle bring our prices
0: Frida, du berättade att du får rapporter från dina kollegor på plats i Gaza. Hur ser deras arbetssituation ut?
1: Ja, många har ju valt att stanna kvar inne på sjukhusen för att stötta och säger ju så här, vi kommer inte evakuera om inte våra patienter evakueras. Vi kommer stanna kvar även om vi blir dödade. Men det är ju en risk för deras egna liv. De säger också så här, nu, nu vi har bomberna utanför. De skjuter på sjukhuset. Igår försökte vi få in skadade patienter som låg utanför sjukhuset med ambulanser och då attackeras ambulanser. Så att arbetssituationen är ju totalt madrumslik. Och som medicinsk och som läkarna säger, det är ju också det här otroligt omöjliga val de ställs inför hela tiden när de inte kan bedriva en välfungerande sjukvård och man ser liksom det konsekvenser det får för människorna.
0: Det har ju också nu de senaste dagarna florerat bilder i media på många nyfödda bebisar som, som har blivit urplockade ur sina kuveser. Hur är situationen för barn och hur är det för er att liksom ta emot alla de här bilderna som ni möts av?
1: Ja, de rapporterna vi fick i helgen redan i lördags var ju att nu kommer elen ta slut helt. Den har ju varit bristfällig hela tiden men att vi ser nu att den helt har slagits ut. Eh, så i söndags fick jag rapporter från våra kollegor att eh, minst två spärrbarn hade dött eh, när de här kurvöserna stängdes av. Och sen är det ju en kamp mot klockan så varje timme räknas. Och som sagt många döda kroppar som inte går att tas hand om på sjukhuset så det är liksom svårt att föreställa sig också dofter och den panik och desperation som råder inne på sjukhusen.
0: Frida vet man om det finns något av sjukhusen i Gaza som fungerar som de ska?
1: Som det ser ut just nu när vi spelar in det här på tisdag eftermiddag? Som sagt det är väldigt svårt med kommunikationen så jag har inte en överblick över alla sjukhus. Men de senaste siffrorna jag såg också från WHO var ju att 22 av 36 sjukhus är helt utslagna och att de andra sjukhusen fungerar delvis. Jag har väldigt svårt att tro på att något sjukhus inne i då fungerar med tanke på att det saknas både bränsle och el. Eh, och de mest basala medicinerna har vi ju sett i flera veckos tid att de synar. Och när jag var på plats så byggde vi upp också så här emergency preparedness som vi kallar det då, så här, ifall eh, våldet eskalerar eller att man blockerar och så vidare. Och de förnödenheterna tog ju slut på bara några dagar och veckor som vi tänkte liksom skulle räcka flera månader. Så det här var ju helt en mardens som vi inte ens kunde förutse. Hur snabbt kan
0: ni vara liksom på banan igen om man får in massa förnödenheter att liksom komma igång med verksamheten igen?
1: Alltså viljan finns där, våra palestinska kollegor är liksom ja, otroliga eh, och sen har vi ju ett team som står redo också på, på gränsen att, att åka in så fort det är möjligt. Så att vi vill göra mer och vi kan göra mer eh, men just nu är det ju omöjligt och i flera veckor tid så har det också varit väldigt svårt. Att koordinera medicinska humanitära insatser in i Gaza. Eh, och det är därför också de här palestinska kollegorna har valt att stanna kvar och stötta upp sjukvårdssystemet som ändå har funnits fram till idag egentligen. Vad skulle du säga är det värsta tänkbara scenariot framöver? Ja, som sagt varje timme räknas. Eh, och mademscenariot är att det, det fortsätter och ett elupphör eh, faktiskt implementeras på plats. Då kommer ju allt fler människor dö varje timme.
0: Frida, vi pratade lite här om bilderna som kablas ut. Det är ju inga internationella journalister som kommer in i Gaza. Hur påverkar det rapporteringen och ert jobb där nere?
1: Men först och främst är det väldigt svårt att verifiera uppgifter som kommer ut från Gaza. Men därför känns det ju extra viktigt att media fortsätter belysa och att ta vara på de rösterna som ändå finns inne i Gaza och kan beskriva vad vi ser och hör. Och det som kanske är mest frustrerande är också det här. Det här sker ju i direktsändning. Vi ser ju hur barn bombas till döds. Och även om vi inte orkar med i alla fasansfällda bilder så är det ändå viktigt att vi fortsätter. Och att vi verkligen sätter press på att det blir någon slags stabilitet. Frida, finns det något hopp? Det är nu man önskas här. Ja, det är klart att det finns hopp. Det är ju sista som lämnar än, Men just nu så känns det väldigt att att även om ett äldre upphör, alltså alla har förlorat någon som familjemedlemmar. Och så. så att den trauman, hela den här befolkningen utstår kommer ju ta många, många år, många generationer. Och att bygga upp hela Gaza, det kommer ju vara ett evighetsjobb. Så att jag vill inte låta allt för negativt men just nu känns det bara väldigt natsat.
0: Sist här Frida Lagerholm, kommunikationsansvarig på Läkare utan gränser. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Det här är inspelat under tisdags eftermiddagen den 14 november. För allt det senaste kring det som händer gå in på aftonbladet.se. Vi hörs snart igen. Hej
1: då! A lot can happen in three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare's tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.